0: Radio Cité Genève. Cité Culture. Gilles Soulac. Il sortait en album en avril dernier avec Nomadim. C'est Marc Croft qui est avec nous. Alors on est au quartier des Grottes avec vous Marc. Entre deux passages, vous repartez sur Lausanne parce que vous sortez un, un album, un album de flamenco. Je rappelle que vous êtes violoniste, vous êtes avec une petite équipe là. Vous étiez d'ailleurs lors des interviews il y a quelques mois en Espagne, en répétition. Ça y est, c'est dans la boîte. Enfin, en tout cas, c'est aujourd'hui un album qui va sortir. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, un vrai plaisir d'être avec vous. Euh, le violon dans, dans le flamenco, rappelez-moi, c'est pas, ah, pas de la musique irlandaise. Ça peut être un peu surprenant, mais enfin, c'est un peu vous.
1: Voilà, Effectivement il n'y a pas beaucoup de violon dans le flamenco et puis euh, un de mes euh, domaines de travail c'est justement d'essayer de créer une place pour le violon dans le flamenco. Alors c'est euh, ce qui m'occupe dans le duo de violon flamenco que je fais avec mon collègue Gardani Torres qui s'appelle Falsetas et puis là dans ce groupe de flamenco plus traditionnel NASMA où euh, bah, voilà, on, avec mon collègue Miguel le guitariste on propose des compositions où nos instruments respectifs sont mis en valeur voilà, donc as une série de compositions qui sont sur ce disque, euh, des compositions principalement instrumentales, mais aussi avec de la voix, puisqu'il y a Yolanda Almodovar, notre chanteuse de toujours, qui est aussi présente sur le disque.
0: Avec Yolanda et Miguel, alors on, on va revenir au violon, parce que c'est vrai, on pense à la guitare, parce que c'est rythme rapide, on imagine qu'au violon, on doit s'amuser. Nasma, c'est le titre de l'album, mais si, c'est le titre du groupe. Vous travaillez depuis combien de temps avec cette équipe Vous travaillez avec pas mal d'équipes, j'ai l'impression, sur des musiques très différentes, mais, mais là en l'occurrence ce groupe-là,
1: euh, il n'avait pas de nom pendant longtemps. Il s'appelait Yolanda Almodovar Quintet. Il a eu plusieurs noms différents. En fait, c'est un groupe qui est né de la rencontre entre Miguel Yolanda et moi, qui a eu lieu au Festival de Jazz en 2016. Et... Euh bah, du coup, on a travaillé ensemble depuis des années avec différentes danseuses, différents percussionnistes, différents bassistes, euh, et euh, avec ces géométries variables, ça nous a permis d'explorer plein de territoires différents. Et là, on a voulu finalement euh, fixer euh, sous forme au format discographique euh, une partie de notre travail de ces de, de ces nombreuses années pour pouvoir passer à, à autre chose maintenant et, et progressivement changer de répertoire. Donc, avant que ces que ces mélodies-là ne disparaissent complètement, en tout cas du live, bah, on a voulu euh, qu'elles existent euh, de, en enregistrement.
0: Alors un titre qui ne fait pas tellement espagnol, hein. wasabi, ça fait un peu japonais. Mm -hmm. On va écouter wasabi. Hein
1: mm -hmm. uh, wasabi, c'est un morceau que j'ai écrit, un morceau festif que j'ai écrit quand Yolanda et Miguel sont allés au Japon. J'aurais fait une rumba japonaise, pour rigoler, une rumba japonaise. Et c'est un titre dans lequel le public doit chanter wasabi chaque fois qu'il y a tala, tala. Donc voilà, vous allez Là, en On parle. chante wasabi. Exactement, tout le monde doit chanter wasabi.
0: Alors, on va essayer. Allez, c'est parti. Wasabi de l'album Nasma du groupe du même titre et nous sommes avec Mark Croft au violon. Roisabi, c'est le titre qu'on vient d'entendre de cet album qui s'intitule La NASMA, le titre aussi du groupe, Marc Croft est avec nous, violoniste, alors vous êtes trois, en tout cas, semble-t-il, en résidence, entre guillemets, plus deux autres musiciens, bassistes, peut-être nous parler un peu de cet ensemble, assez éclectique, d'une rencontre, hein, il y a quelques temps de cela, quelques mois ou quelques années, euh, original, mais vous aimez bien cette musique, avant de parler du groupe, vous aimez bien ces musiques où justement on sort un peu du jazz traditionnel on sort de musique euh, peut-être quadrillée ou en cathédrale vous voulez euh, amener un violon dans du flamenco euh, voilà bon exemple de, de changement ça ça vous plaît C'est quelque chose qui vous, qui vous tient à cœur Pour moi c'est
1: extrêmement important et puis euh, je dirais que le flamenco c'est vraiment une musique qui est parfaite pour euh, ce genre d'exploration parce qu'elle contient déjà euh, des, des influences multiples euh, c'est une musique qui a des influences euh, comme on dit méditerranéennes qui a des influences arabes euh, moi j'ai travaillé beaucoup la musique balkanique et finalement euh, des, on retrouve les mêmes influences dans le flamenco et dans la musique balkanique et puis l'improvisation c'est ce qui m'a toujours occupé alors là effectivement on peut créer une place un petit peu improvisée, il y a une forme d'improvisation dans le flamenco qui n'est pas une improvisation au sens jazzistique mais qui est plutôt euh, dans quel ordre les choses vont s'enchaîner et combien de temps elles vont durer et euh, c'est une, une improvisation qui se passe plus sur le plan de, du rythme et la durée des, des phrases si on veut. Donc voilà on a essayé de jouer avec tous ces, ces modes de jeu pour ainsi dire et et de, de créer un son propre.
0: parce qu'il y a le son, alors il y a aussi peut-être les talons, hein, le, le, le rythme, vous l'avez dit, après il y a eh bien, les musiciens, et, et puis il y a la danse, parce que le flamenco, c'est fait aussi pour danser, vous avez dû en tenir compte, comme d'autres musiques bien sûr, mais, mais celle-ci particulièrement
1: eh c'est sûr que ce répertoire, comme il s'est construit euh, en collaboration avec des danseuses, il y a des passages qui sont destinés à la danse. Donc C'est le cas du dernier titre, qui est un silencio, qui est une partie d'une forme de danse qui s'appelle Allegria. Euh, et c'est le cas euh, également de, bah, de plusieurs autres euh, moments. Euh, L'Allegria, comme moi j'ai écrite, euh, effectivement, souvent on en reprend des parties pour travailler avec des danseuses. Et on a même la chance d'avoir Prado Jiménez qui vient faire un solo de, de percussion, si on veut, avec les pieds. De voilà, de Zapateado, sur le, la sola porbuleria, le deuxième titre. Donc, euh, au début, on entend, du coup, euh, Prado euh, danser. On peut l'imaginer faire les mouvements. Et là, évidemment, on entend euh, juste euh, ses talons. Euh, et puis, évidemment, il y a la percussion, tout simplement, qui est aussi là. Donc, c'est Miguel Rosa qui nous a fait, euh, donc un percussionniste de Séville, qui nous a fait le, le plaisir de venir euh, jouer la percussion là-dessus. Et euh, avec sa copine Laura Guasni, qui est danseuse et qui vient aussi souvent danser avec nous, ils ont fait aussi les palmas, c'est-à-dire les percussions des mains, ça et puis euh, on a tous euh, les amis et la famille. toute
0: la famille la percussion des mains
1: <rire> Voilà et alors là c'est ce qu'on appelle les jaleos, les encouragements, les allez allez, on y va, et ben ça c'est euh, tous les amis qui sont venus euh, euh, tour à tour enregistrer des, des encouragements. Donc c'est euh, un projet que finalement on a réuni vraiment les amis et puis euh, euh, pareil la pochette du disque a été faite par une amie c'est un, un dessin euh, vraiment tout le monde euh, a mis la main à la patte en quelque sorte. C'est le cousin de Miguel qui a enregistré le disque et qui l'a produit. Donc euh, on est vraiment très content de, de pouvoir faire ça avec nos amis. C'est une... un groupe qui est comme ça, c'est un groupe du cœur.
0: Voilà, donc vous allez en plus euh, avec cet album jouer euh, les 20 août à Pupling, le 31 aux Acacia à Genève et puis 17 euh, et le 16 septembre à, à Lausanne. Alors Mark Croft, l'intérêt aussi c'est d'avoir cet album et puis après de le jouer en concert pour le faire découvrir. Cette musique-là, on
1: la joue depuis des années en concert, mais comme j'ai dit, des fois c'est des parties, des fois c'est tout. Là, on, on se permet de jouer encore une dernière fois ces morceaux cette saison pour ensuite vraiment passer à autre chose. Et puis, on est déjà évidemment en train d'écrire la suite et de, de, de ramener dans les concerts des, des, des nouvelles compositions, parce que c'est tout le temps en évolution
0: passer à autre chose, pourquoi pas, on va écouter quand même euh, Alegría del Poyito, ça c'est une petite histoire parce que euh, c'est vous le petit blond dans l'histoire, hein. c'est ça, Poyito c'est quoi
1: Ouais, alors ça c'est Miguel qui voulait se moquer de moi euh, parce que dans le flamenco il y a beaucoup de surnoms, on donne beaucoup des surnoms, et puis euh, euh, alors il discutait quand j'étais à Séville de quel surnom j'allais avoir, et puis il y a des gens qui donnaient des surnoms un peu sympas, et Miguel pour m'embêter il a dit non, il faut l'appeler El Poyito, El Poyito, alors c'est resté du coup, donc euh, j'ai dû me réapproprier ce surnom, euh, le petit poussin, ça euh, cause de mes cheveux, ouais. parce que je deviens tout rouge au soleil aussi.
0: Allez, petit poussin, on écoute ça. Alegria del Pollito, c'est de l'album Nasma euh, avec le groupe Nasma et nous sommes avec Marcroft. Voilà on vient d'écouter donc Allegria del Pollito avec Marc Croft donc et l'ensemble Nasma. Euh, le 20 août à Puplinge, le 31 aux Acacias, 16 et 17 septembre à Lausanne. Euh, Marc Croft, vous parliez de passer à autre chose, -à euh, terminer avec ces titres-là, ces enregistrements. Et passer à autre chose, c'est quoi dans, dans, dans le flamenco Vous, vous tournez vers quoi
1: nous on essaye de toujours avancer dans nos compositions, de toujours trouver des idées nouvelles et des, et des façons différentes de faire résonner nos instruments. Il euh, y a une tradition qui existe et qui est riche, donc nous on s'appuie sur ça et puis on cherche des nouveaux sons. Donc euh, là, on, on écrit des, des nouveaux morceaux, toujours dans les palos, dans les styles flamenco. Voilà, on...
0: C'est quoi la difficulté d'écrire avec un violon Parce que moi, j'ai l'impression que ça plombe un peu quand même. Alors pas quand on écoute, bien sûr, ça paraît tout à fait évident. Mais euh, quand on imagine, on dit, voilà, j'ai un violon, il faut que je fasse du flamenco. Qu'est-ce qui, qu qui est délicat pour vous, euh, à, dans une adaptation même, à organiser dans votre tête
1: ben pour moi, euh, mon but quand j'écris c'est quand même toujours de retrouver le chant intérieur c'est à dire que les choses sonnent naturelles et que ça chante, que ce soit quelque chose qui, qui de sincère en guillemets, ça c'est ma euh, recherche personnelle en tant que compositeur après là, il euh, y a des contraintes qui sont très nettes parce que c'est celle de la tradition donc euh, je dois toujours me soucier que ça sonne flamenco, et le problème c'est que quand on joue des notes, de les mêmes notes que la guitare au violon, ben, ça sonne très vite balkan ou arabe ou autre chose donc qu'est-ce que c'est le violon flamenco, comment faire pour que ça sonne flamenco et ça c'est toute une série de dédicaces et de stratégies que je mets en place, des outils, voilà, une espèce de boîte à outils, de timbres, de, de trucs que j'utilise pour essayer que, de créer cette, cette grammaire du violon flamenco.
0: Une créativité aussi particulière, j'imagine qu'il faut avoir un mécanisme aussi dans le cerveau. Merci Marc Croft, l'album c'est Nasma, le groupe c'est le même nom, le 20 août à Puplinge, le 31 aux Acacias, 16 et 17 septembre à Lausanne, donc l'album à retrouver avec ses sept titres. A tout bientôt pour d'autres propositions Marc.
1: Merci Gilles, bonne journée.